0: desde capítulo 4 a partir do versículo 1 desde o capítulo 4 a partir do versículo 1 diz assim Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara respondeu ele, disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou na serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou na vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a, a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você nem der atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo e se ainda assim não acreditarem nesses sinais nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo, derrame em terra seca quando você derramar essa água em terra seca ela se transformará em sangue diz porém Moisés ao Senhor ó Senhor, nunca tive facilidade para falar nem no passado nem agora que falasse ao teu servo não consigo falar bem Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu o Senhor, agora pois vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Amém. Eu gosto muito da, da pergunta que Deus faz a Moisés, e nós, isso nós refletimos um pouco no dia em que teve ali o um encontro de missões, no café da manhã, porque o Senhor pergunta para Moisés, o que você tem em sua mão? O que é isso? Olhe para a sua mão agora, olhe para a sua mão agora. Olhe, olhe para a sua mão agora e veja o que você tem na sua mão. Em uma mão, eu olhando de uma maneira mais real, e propício, na minha mão direita eu não tenho nada, na minha, na minha mão esquerda eu tenho aliança. E é dessa maneira muitas vezes que nós olhamos. É isso que Deus perguntou a Moisés, o que você tem em sua mão? É óbvio que o Moisés disse, eu não tenho nada. Eu tenho apenas uma vara, eu tenho apenas um cajado. Quando Deus pergunta a Moisés, o que você tem na mão, é para Deus... Deus queria mexer com o coração de Moisés, e que Moisés pensasse que ele não tinha apenas uma vara na mão. Talvez então, Deus te trouxe aqui essa noite para que você pense sobre isso. Porque Moisés olhou, olhou o que tinha na mão e disse, é apenas uma vara. Mas é através dessa vara ou através desse cajado que Deus abriu uma vermelha. vermelho a gente pensa sobre esse fato, a gente se remete um pouco no, no capítulo 3, quando Moisés havia conhecido Zípora, casado com ela, e a palavra de Deus nos diz que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu, do seu sogro geto, e quando ele estava ali no Monte Oreb, a palavra de Deus diz, que a saça começou a queimar e apareceu o anjo do Senhor e no versículo 4 diz o Senhor na saça ardente. E a primeira coisa que a gente tem que pensar essa noite, porque a saça não se queimava, Moisés tem uma atitude muito peculiar que ele diz o seguinte, vou ver isso de perto, vou ver isso de perto. Havia uma certa distância entre Moisés e o Senhor ali naquela saça ardente. E Moisés, quando ele percebe isso, há um ímpeto no seu coração tão grande que ele quis chegar próximo dessa saça. Ele E a palavra do Senhor diz que eu vou ver isso de perto. Talvez o que falte na sua vida. Eu quero que você entenda essa noite, em nome de Jesus, que o pecado, ele nos propõe essa distância entre Deus e nós. Há uma certa distância. E Moisés, ele entende isso e diz assim, olha, eu quero chegar perto, porque há algo acontecendo naquela saça. Há algo que está mexendo em meu coração. Algo que anda mexendo no teu coração Que você precisa entender essa noite Que você precisa chegar mais perto de Deus Que você precisa se aproximar mais de Deus Lá em João capítulo 6, versículo 39 Jesus ele diz o seguinte Eu desci dos céus para fazer a vontade do Pai E não a minha O que nós, nós temos que entender é que você tem duas opções: ou você faz a sua vontade, realiza os seus desejos carnais, ou você vive aqui, nesse tempo que Deus te dá, de fôlego, fazendo a vontade de Deus. Você não tem a terceira opção. E essa distância entre você e Deus, essa distância entre Moisés e Deus. Há uma percepção e um desejo tão claro em Moisés, que ele diz, eu tenho que chegar perto. Eu tenho que me aproximar, porque há algo ali. Há algo ali que eu tenho que me aproximar, porque vai, vai tocar em meu coração. Há algo de Deus ali. Você sabe que a maior conclusão de quem entrega a sua vida a Jesus, você vai de comparar comigo, é chegar e, e cumprir o seguinte, por que eu não fiz isso antes? Não é assim? Por que eu não fiz isso antes? É muito bom. Por que eu não fiz isso um tempo anterior? Porque eu cheguei próximo de Deus. É esse desejo no coração de Moisés. Então, quando Moisés pensa em se aproximar, o Senhor diz o seguinte, não te aproxime. Te Deus não está impedindo de Moisés se aproximar dele Mas o que Deus quer levar Moisés a pensar É o seguinte Pare um pouco a sua vida Tire a sandália dos seus pés Talvez Essa noite é o tempo de você pensar sobre sua vida Talvez Deus Está falando com você essa noite Pare um pouco Você precisa tirar você precisa tirar a sandália dos seus pés. Porque o Senhor diz que a terra que você está pisando é terra santa. Tire a sandália dos seus pés. Tirar a sandália dos pés, naquele, naquele tempo, era mais ou menos dizer o seguinte, olha, você precisa reconhecer, Moisés, tirando a sandália dos seus pés, que há uma soberania de Deus em sua vida. Você precisa Entender, Moisés, ao tirar a sandália dos seus pés, de que há uma dependência de Deus em sua vida. Eu vejo que a grande diferença do alemão é tirar a sandália dos pés. Sabe, aquelas pessoas que disseram, chegaram a dizer que Deus não existe, que criaram a psicologia, que criaram a série de ciências se eles não entenderem que eles precisam tirar a sandália dos pés, dos seus pés, eles vão continuar mantendo a distância de Deus. Quem sabe, não tão distante, mas aqui, essa noite, e talvez Deus esteja falando comigo também. A sandália, qual a sandália que eu tenho tirado dos meus pés? Será que, será que o que a sandália que nós temos tirado dos nossos pés É a sandália Da autossuficiência Às vezes a gente fala muito sobre idolatria Mas quando você coloca Tudo de igualdade a Deus Ou às vezes de superioridade a Deus Há uma idolatria nisso Talvez você tenha que tirar A sandália dos pés Da autossuficiência e dizer Olha, eu me rendo Ao Senhor eu reconheço que sou pecador. Eu quero aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Eu estou tirando a sandália dos meus pés, da autossuficiência. É eu estou dizendo que eu confio no Senhor. Por isso que eu vou andar sem essas sandálias. Também então, você tem que tirar a sandália da preocupação, do exagero, da preocupação. Talvez eu só está, está falando para você essa noite. Para, vamos para tudo. Vamos para tudo, porque do jeito que está, não dá para continuar. Não dá para seguir. Talvez o Senhor esteja falando com você essa noite que você tenha que tirar a sandália da falta de perdão. O que tem de cristão, de crente, que não consegue perdoar. E talvez essa noite você tenha que tirar a sandália dos seus pés e dizer, Senhor, eu quero, eu quero perdoar. Eu quero me aproximar. E aí a gente se aproxima de Deus. Qual a sandália que você precisa tirar essa noite que o Senhor está falando ao seu coração? O Senhor falou isso com Moisés, onde você está pisando a terra santa. Você precisa tirar a sandália dos seus pés. Então Moisés se aproximou e cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Meus irmãos, Moisés, ele cobre o rosto, porque ele teve temor, ele teve medo de olhar para Deus. O nome de Deus, hoje, tem sido blasfemado, tem sido, tem sido motivo de piada, tem sido motivo de brincadeira, de músicas inconvenientes. E aí Moisés reconhece a santidade de Deus e cobre o rosto. Falta nos temer a Deus Andar no temor de Deus Essa postura de Moisés Nos leva a pensar Como eu, como, o que significa Deus para mim Será que eu estou andando no temor de Deus? Será aquilo que eu falo Essas palavras que eu falo edificam o próximo Será que os lugares que eu tenho colocado nos meus pés Há um, há um significado de temor de Deus nisso? Será que a minha vida, a minha vida tem tido um sentido de temor de Deus? Isso que Moisés faz, ele cobre o rosto e olha, olha assim, e tem medo, ele teme a Deus. Então, aqui no versículo, versículo 7, disse o Senhor, capítulo 3, versículo 7, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles têm, estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão, das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferizeus, dos eveus e dos jebuseus. Versículo 10. No 10. deus ele fala para moisés eu ouvi o clamor de israel eu vi a opressão que israel está passando e eu sei o quanto israel está sofrendo aí deus fala para, para moisés por isso desci Para livrar Israel das mãos dos egípcios. Eu penso que quando Deus começou a dizer o seguinte, eu estou vendo a opressão de Israel. Eu penso que Moisés fez assim, amém. Aí Deus continua. Ouvi o clamor de Israel. Aí Moisés, amém. Aí Deus continua. Israel está sofrendo. Aí Moisés, amém. Aí Deus diz o seguinte, por isso desci. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios. Eu penso que Moisés deve ter feito assim, glória a Deus. Aí Deus vem no versículo 10 e diz o seguinte, vá. Eu quero parar nesse vai Sabe qual a geração de cristãos que, 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 que tem se levantado hoje em dia? Essa geração que dá glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus diz: Desci, vou livrar Israel. Moisés, glória a Deus. Aí Deus diz assim: vá. uma geração cheia de desejos cheio de vontade a gente quer um Deus que faça tudo mas quando Deus diz que ia livrar Israel Deus está contando com Moisés e diz para Moisés vá vá pois agora eu envio o faraó para tirar do Egito o meu povo os israelitas. Moisés não entendeu nada e tem muita gente não entendendo nada mesmo Porque Deus, ele apresenta a Moisés a dificuldade de um povo chamado Israel. Deus diz, eu descerei e o livrarei. Mas só que Deus diz o seguinte, eu quero contar com você. Você vai ser o instrumento que eu vou usar, Moisés. Vá, Moisés. Salve, socorra o meu, o meu povo. Então Moisés responde no versículo 11. Moisés, porém, respondeu: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar o Israelita do Egito? Muda? Mudou ou não mudou a percepção de Moisés para com Deus? Às vezes a gente tem uma percepção de Deus muito equivocada. Às vezes nos falta aproximar mais de Deus de ouvir a voz de Deus entender o que Deus quer para nossas vidas Moisés achou que tinha a percepção de um Deus de Deus totalmente correta um Deus que ia, que ia livrar um Deus que ouviu oração um Deus que ouviu o clamor um Deus que viu a opressão do seu povo um Deus que ia agir, mas quando Deus diz assim ó, vá vá eu quero te usar e aí Moisés diz, quem sou eu? Quem sou eu para livrar Israel da mão dos egípcios? É nesse tempo, nesse tempo, que o Senhor manda Moisés mostrar a mão e diz, mostre-me as tuas mãos. O que você tem? Talvez você esteja aqui essa noite e você não esteja vivendo um tempo, um tempo feliz, um tempo de paz em sua vida. Talvez você chegou aqui essa noite desanimado, mas o Senhor fala para Moisés, Moisés, mostra no teu irmão o que você tem, talvez você possa até, estar até no leito, mas você continua tendo algo, é isso que parece que Deus quer falar com, com Moisés, Moisés, o que você tem? Eu quero que você saia daqui essa noite dizendo que você tem Algo. Você tem algo que Deus vai te usar, amém, né, irmãos? Há algo em sua vida. Sempre haverá algo em sua vida que Deus irá te usar. Moisés achou que aquela vara ali, aquele cajado ali não seria nada, seria insignificante. Mas foi com esse, com esse objeto que Deus abriu uma avenida e livrou Israel. O que você tem em sua mão? Em é que Deus quer te usar Sabe Quem sabe Você vai dizer para Deus Deus Eu não tenho nada As minhas mãos estão vazias Mas Deus quer falar com você essa noite Você tem um comércio Você tem um comércio Por que que você tem um comércio Já parou para pensar isso Olha para a tua mão, porque há um significado maior desse comércio em sua vida. Talvez você seja um médico. Há um significado maior com você ser um médico. Talvez você seja um pedreiro. Há um significado maior de você ser um pedreiro. O que Deus está tentando mostrar a Moisés... Apesar de todas as desculpas de Moisés, é aquilo que Ele tem na mão, é isso que Deus irá usar para a honra e glória do Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite e diga: "Eu não sei nem falar direito, não tenho nem estudo, eu não tenho um conhecimento técnico, eu não tenho uma faculdade". Mas o Senhor, assim como diz para Moisés, Talvez eu esteja levando você a pensar o que você tem então. O que você tem? É baseado naquilo que você tem que o Senhor quer fazer diferença para o seu reino. Sabe? Eu agradeço muito a Deus pelas orações dos irmãos, porque é um tempo muito, muito desafiador na Alemanha. Me, me, me escalaram para pregar na quarta-feira, é o dia que dá 450, 500 pessoas, e ali orando, 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 orando. O telefone toca e eles mandam mensagem. Me chamam me diz assim: Qual texto que você vai usar? Senhor, qual versículo que você vai usar? Senhor amado, dá-me graça. Aí você, com muita calma, olha só. Um tempo eu tenho orado por isso Deus falou meu coração Sabe, no Brasil ainda Eu vou usar esse texto Mas esse texto Tipo assim Eu sou alemão Eu sou Autossuficiente Eu sou dono do conhecimento Sabe E aí eu fui pra casa e comecei a querer sair do texto, comecei a querer sair do texto, e lutando para sair do texto, e duas horas da manhã, orando, clamando a Deus, eu mandei a mensagem, o texto continua sendo o mesmo, o texto continua sendo o mesmo, e aí nós fomos para o culto, e estava lá com 400, 50, 500 pessoas, e ali eu comecei a pregar, e aí eu, o pastor do meu lado fazendo a tradução, fazendo a tradução, quando chegou o final, e aí eu comecei, Deus começou a dar direção para fazer um apelo, fazer um apelo, aí foi feito apelo, e aí ele aqui falando comigo bem baixinho, lá tem, tem, uma, tem uma sala que ele chama VIP, e aí tem a seta, VIP. Eu olhei aquela seta de longe, a seta vai sumindo. E aí ele falou assim, ó Convida o pessoal que quer entregar a vida a Jesus Para ir na, na, na VIP E ali Eu olhei para o pessoal e falei, olha só Eu queria ter dois minutos com vocês Aquele que, que, que entendesse Que Cristo fez na cruz Reconhecesse seus pecados Para que a gente tivesse dois minutos ali na VIP É o tempo que a gente vai estar orando Pela sua vida E aí terminou, eu fui para lá Caminhei, você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Cheguei na sala, eu sozinho, de repente apareceu um jovem da igreja, e olhou para mim e disse, vou estar aqui orando por você. E nós oramos. Cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, trinta minutos, quarenta minutos, eu estava chegando uma hora de oração, e ninguém aparecia. E aí, clamando, 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 de repente vieram dois jovens. Vieram dois jovens olharam para a gente e disseram, nós estamos entregando nossa vida a Jesus. E ali nós oramos com eles, abraçamos eles, e aí eles foram embora. No outro dia, aquela foto que eu coloquei do Serguei, nós fomos para, o treino, para os treinos, e aí o, o Serguei chegou para o, o pastor Adilson e disse o seguinte, eu gostaria de falar com o Marcão, ele falou assim, quando terminar o treino, às 11 horas, ele sairá do treino e irá conversar com você. E o pastor Adilson falou o seguinte. Marco, leve o Elmo com você. Eu cheguei para o Elmo e falei, Elmo, o Serguém quer falar comigo? Você pode ser meu tradutor? E ele vai ficar falando sobre tática, sobre técnica. Eu falei com ele, mas pode ser algo diferente. Ele, não, ele vai falar sobre tática e técnica Aí tá Quando deu 11 horas eu falei com ele Ah, chama outra tradutora Aí chamei a, a, a tradutora, que era isso Aí sentamos Ele olhou e falou assim Mar, quando você falou para ter dois minutos Eu queria muito Mas não deu Mas eu quero ter esses dois minutos agora Eu apresentei o evangelho para ele Falando da graça de Deus Fez apelo, ele foi e entregou a vida a Jesus. E quando ele entregou a vida para Jesus, aquela jovem saiu correndo, foi no meio dos outros jovens e disse: O serguém entregou a vida dele a Jesus. E saiu gritando na cozinha: O serguém entregou a vida a Jesus. E aí foi, foi para outros setores: O serguém entregou a vida para Jesus. O pessoal, ah, aquela alegria. Sabe, e aí eu, 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 me, eu me deporto quando Jesus diz, a alegria no céu. Quando um, um pecador, um pecador se arrepende dos seus pecados. Eu pude experimentar isso, porque ela, ela ia dizendo para as pessoas, houve salvação. Uma pessoa entregou sua vida a Jesus, e as pessoas iam se alegrando, iam se alegrando com isso. Domingo, me colocaram para pregar, era no encerramento da igreja. E eu preguei, quando terminou o culto, eu fiz um apelo. Só que eu fiz um apelo, não era, não era para entregar a vida a Jesus. E quando, terminando o culto, eu estaria orando já para terminar o culto, o pastor Adilson pegou o microfone, olhou para mim e disse o seguinte, Marco, deixa que eu oro. E o pastor Adilson orou eu fiquei muito feliz eu fiquei muito feliz porque há seis anos cinco anos mais ou menos a gente tem pregado do amor de Deus que nós precisamos de receber o perdão de Cristo, que nós precisamos de arrepender dos nossos pecados e os alemães, os pastores os missionários, eles vinham ao meu encontro sabe dizendo, talvez essa mensagem não caia bem na Alemanha e eu dizia, por quê? O alemão não precisa de, do perdão de Deus? O alemão não precisa de Jesus como salvador? E aí eles diziam, por que, que você pregou sobre arrependimento? Por que você pregou sobre perdão? Eu disse, porque o alemão também precisa da salvação em Cristo Jesus. E nesse domingo, o último dia que eu estava pregando, quando o pastor disse pe, pe, pegou o microfone e disse, Marco, deixa que eu oro agora. Ele orou, meus irmãos Ele orou E ele fez o um apelo Domingo de manhã Quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Quem gostaria de reconhecer Jesus Como o Senhor da sua vida? Quem gostaria de receber o perdão de Deus? E havia um casal Que haviam, haviam se afastado da igreja Estavam morando juntos E essa moça estava lá Quando o pastor Deus fez o apelo Essa moça levantou a mão Entregando a vida a Jesus crianças levantaram a mão entregando sua vida a Jesus adultos entregaram a sua vida a Jesus eu fiquei muito feliz com isso fiquei muito feliz porque está havendo uma uma, uma motivação uma motivação diferente do evangelho na Alemanha está havendo um agir de Deus e os pastores têm entendido isso, os missionários têm entendido isso as igrejas estão começando a, a retornar, a resgatar as pessoas, pessoas que têm se convertido. Por quê? Porque há a necessidade de pregar sobre o arrependimento, sobre o perdão dos pecados e sobre a salvação em Cristo Jesus. Porque há a necessidade de se pregar, embora Moisés quisesse se aproximar de Deus, nós precisamos entender, nós temos que tirar a sandália dos nossos pés nós temos que tirar aquilo que tem nos impedido de termos uma comunhão com Deus nós temos que tirar aquilo que tem nos impedido de nos aproximar, de se aproximar de Deus vou ver isso de perto o que estava no coração de Moisés é o que está no seu coração, sabe por quê? Porque Deus colocou essa semente em seu coração. Vou ver isso de, de, de perto. Você tem uma disposição para buscar Deus. Você tem uma disposição natural em seu ser, de querer Deus. É por isso que Moisés diz, eu quero ver isso de perto. Moisés foi taxativo, foi rápido. Porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus. E aí Jesus Cristo vem. Pagando pelos seus e pelos meus pecados Eu termino dizendo Vale a pena Vale a pena tirar a sandália dos nossos pés E dizer Senhor Eu estou tirando a sandália dos meus pés Porque a terra é santa Porque eu temo esse Deus Esse Deus Todo-Poderoso Gostaria de colocar as duas últimas fotos, Deus. Essa é a igreja, segura aí. Essa é a igreja de, de Rugin House, onde começou o trabalho. Essa é a igreja. Observe bem o tamanho dessa igreja. Para a honra e glória de Deus, essa semana. Essa semana eles fecharam a compra de um prédio. Coloca aí. Esse é o prédio que, que eles compraram. Esse é o prédio que eles compraram. Pode passar, gente. Essa é a lateral do prédio. Pode passar. E essa é, é a área acoplada ao prédio que eles devem fazer algo relacionado aos ranjas. O que você tem em suas mãos você lhe terminar essa noite para que você entenda Deus quer você pertinho dele também você entrou aqui essa noite sabe com o coração partido devido aos seus pecados e do Senhor os perdoa através do sacrifício de Cristo Jesus Há um desejo muito grande no coração do ser humano de se aproximar de Deus há um, há um desejo muito grande Eu gostaria, sabe, de orar, orar pela sua vida, pela minha vida também Quem sabe você vai dizer para Deus essa noite Deus, talvez eu não tenha nada em minhas mãos Talvez eu ache que eu não tenha nada nas minhas mãos. Mas eu quero dizer para Deus essa noite, Deus, o que eu tenho, o que está em minhas mãos, eu quero consagrar a Deus. Talvez você seja um músico. Talvez você seja uma cozinheira. Talvez você seja uma faxineira. Mas quando Deus perguntar para você o que você tem na sua mão, nunca diga que você não tem nada. Deus quer te usar do jeito que você é. você vai dizer para Deus essa noite, talvez você vai orar para Deus dizendo Pai eu quero tirar dos meus pés essa sandália a sandália da preocupação eu quero tirar dos meus pés a sandália da autoconfiança eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero caminhar com Jesus talvez você vai dizer para Deus essa noite pai eu quero tirar a sandália do desânimo Gente, não pode ficar desanimado, não. Conversa essa. Então, eu quero tirar a sandália do desânimo esta noite. Sabe? Eu gostaria de chamar a Marli. chega a Marli Ela vai cair desmaiada, né? ela vai chegar aqui, devagarzinho, mas assim, chega. Qualquer coisa, traga ela no colo. <risos> A Marli, um dia chegamos perto dela e é o seguinte: Nós queremos sua casa. Eu sei que você tem uma casa especial, né? Ela começou a olhar para gente assim. A nós falamos o seguinte: Marli, olha só, como é que anda o seu bairro? Ela falou assim: Tem muita gente. Eu falei: Gente boa? Ela ah, tem uma turma boa, é bairro, né? Eu falei: como é que está a turma lá espiritualmente? Como é que tá a turma com Deus? Tem uma carência boa lá. Falei, e é aí que a gente quer chegar, mulher? Aí conversando com a Marli, já pensou em abençoar aquele bairro lá com a tua casa? Com a tua voz? Com essa simpatia que é essa mulher, né? Aí a Marli olhou assim, não, nem pensar. Eu moro num morro Num pico Eu né, moro num lugar isolado Sabe, parece que Deus naquele momento se for, eu, eu creio que Deus deve ter feito a segunda pergunta para ela Mostra tuas mãos, Marli O que você tem, hein, mulher? Sabe? E conversando com a Marli hoje Ela falou o seguinte, valeu a pena, né Marli? Sabe por quê? pai da Maria com 83 anos, né, Maria? Decidiu se batizar, né, irmãos? Sabe por quê? O marido da Maria né? Marli orou 32 anos pelo marido. Ele também se decidiu a batizar, né, irmãos? Eu gostaria de orar pela sua vida. Bastante a pessoa. Sabia, você vai dizer para Deus essa noite Deus Eu não tenho tudo nesse mundo Eu não tenho todo o dinheiro, eu não tenho todo o ouro Eu não tenho Eu não tenho de tudo de melhor Eu não tenho Até capacidade Muitas vezes eu não me sinto incapaz Dizer para o Senhor, que as minhas mãos, aquilo que eu tenho, eu quero consagrar o Senhor. Você está dizendo para Deus essa noite? Quer saber? Você é um líder de céu, um membro. Essa noite. Deus falou ao seu coração Dizendo O caminho é esse Eu estarei com você Talvez você estava tá até desanimado Talvez essa noite você vai dizer para o Senhor também Senhor, eu estou tirando as sandálias Você está orando para Deus Eu estou tirando as sandálias da autoconfiança, eu quero receber essa noite o perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você está dizendo para Deus essa noite, Senhor, assim como Moisés disse, eu quero chegar perto, eu tenho que tirar as sandálias, as sandálias do, do, do álcool, do vício, as sandálias da autoconfiança, eu tenho que tirar as sandálias, Senhor Deus, da falta de fé. Desânimo, mas eu quero me aproximar de Deus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Sabe, eu gostaria assim: que se você fez uma dessas duas orações, dizendo para Deus: Deus, aquilo que eu tenho em minhas mãos, eu quero colocar no teu altar, eu quero consagrar a Deus. Não é muita coisa, mas eu quero consagrar a Deus. Se você orou desse jeito, sabe, quando a gente começar a cantar, gostaria que você viesse à frente. Eu vou me colocar à frente aqui, porque eu quero colocar, sabe, minha vida. Eu quero colocar aquilo que Deus tem me dado. Não é muita coisa. Mas eu quero que Deus me abençoe isso. Você quer receber a bênção de Deus naquilo, naquilo que você tem em suas mãos. Quando a gente começar a cantar, gostaria muito que você deixasse o seu lugar e viesse aqui orar conosco. Mas quem sabe você também vai fazer a segunda oração, dizendo, Senhor, eu quero tirar a sandália dos meus pés e entender que existe um Deus santo, um Deus perdoador. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero confiar em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero parar de andar. Segundo a minha força, segundo o meu poder. Mas eu quero humildemente, tirando essa lenda dos meus pés, entregar minha vida a Jesus. Você está orando nesse sentido? Se você estiver orando nesse sentido, quando a gente estiver cantando, gostaria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente, em nome de Jesus estará com, com os demais irmãos que estarão aqui dizendo, eu quero consagrar aquilo que eu tenho, embora não seja muita coisa, consagrar aquilo que eu tenho para Deus em nome de Jesus Amém, a Maria vai ficar aqui vamos colocar em pé e quando estivermos cantando